0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wenn es in einem Land wirtschaftlich schwieriger wird, dann nimmt die Zahlungsbereitschaft natürlich ab. Die Lernbereitschaft und die Idee, ich könnte aber und sollte vielleicht mich weiterbilden, die nimmt eher zu. Wo ich ein bisschen in die Sprache eintauche, merke ich das, wow, da öffnet sich eine neue Welt. Mein Denken verändert sich ein Stück weit. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum überhaupt Sprachen gelernt werden. Der andere ist die direkte, echte Verständigung. Warum wir bei Bubble auch Sprachen so entscheidend finden, ist, dass es eben ein Medium ist, dass wir uns mehr verstehen. Und das heißt nicht nur das semantische Verstehen, weil ich gerade die Sprache kann, sondern in dem Moment, wo ich meinen Kopf aufmache und mehr Perspektiven auf die Welt kriege durch unterschiedliche Sprachen, habe ich auch ein stärkeres Verständnis dafür, dass andere Menschen anders denken.
0: Es ist Freitag, der 27. Oktober und wir heißen Sie wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer und Martin Käble. Im Interview dieser Woche geht es ums Sprachenlernen, genauer gesagt um die Online-Lernplattform Bubble. Und äh, gesprochen haben wir darüber mit Markus Witte, einem der Gründer dieses Unternehmens, der heute dessen Aufsichtsrat leitet. Das war die Woche.
2: Sarah Wagenknecht kennen wir alle aus deutschen Talkshows in der Rolle der Chefkapitalismus-Kritikerin. Seit dieser Woche ist nun final klar, dass sie eine eigene Partei gründen will und zwar schon zur Europawahl 2024 dann auch damit antreten möchte. Von ihrem Wirtschaftsprogramm ja, können wir schon einiges erahnen, auch wenn natürlich das Parteiprogramm in dem Sinne noch nicht feststeht. Aber sie hat sich ja über die Jahre hinweg, äh, wie gesagt, in den Talkshows ein sehr klares Profil erarbeitet. Die promovierte Ökonomin, ähm, so viel wissen wir, wird auf jeden Fall versuchen, äh, eine Wirtschaftspolitik nach eigener Aussage zugunsten der Mittelschicht zu machen. Das heißt, große Konzerne ähm, sind der Feind, hart gesagt. Sie ähm, ist auch gegen, äh, Zitat, den Ökoaktivismus in diesem Land ähm, und plädiert sehr stark dafür, dass wir ähm, wieder wettbewerbsfähige Energiepreise bekommen können. Also noch ist nicht alles klar, was dann ganz genau in Ihrem wirtschaftspolitischen Programm stehen wird. Aber lieber Nils, ähm, wollen wir vielleicht schon mal versuchen zu erahnen, was da kommen wird und eine kleine Bewertung dieses Wirtschaftsprogramms wagen?
0: Ja, das können wir gerne machen. Also, sie hat ja schon ein bisschen was äh, gesagt zu einzelnen Punkten.
2: Dann fangen wir doch mal an. Ähm, wie siehst du denn ihren Blick auf, ähm, ja, so die Konzerne und sagen wir mal, ihre, ihre übliche Kritik an der Art, wie hierzulande bisher Wirtschaftspolitik betrieben wird?
0: Ähm, also, zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, sie geht ja von einer Grundannahme aus, die sie auch äh, vor ein äh, paar Jahren formuliert hat und auch immer wieder formuliert hat, nämlich, dass äh, der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft, wenn man das so ein bisschen äh, freundlich ausdrückt, wie es für manche freundlicher klingen mag, äh, eine, eine Wirtschaftsform ist, die eher dazu geführt hat, dass einige wenige profitiert haben und die große Masse eigentlich eher ärmer geworden ist. Das ist so eine Grundbehauptung, die sie auch wortwörtlich so aufgestellt hat. Und äh, das äh, kann man zunächst mal einfach grundsätzlich sagen, ist einfach falsch. Also es ist äh, inhaltlich falsch. Äh, es gibt wahrscheinlich äh, kein System, das innerhalb so kurzer Zeit nach dem äh, Ende der sozialistischen Systeme dazu geführt hat, dass große Teile der Menschheit äh, in Wohlstand gekommen sind, dass sich eine globale Mittelschicht entwickelt hat in, in Ländern wie äh, wie China, äh, Indien, aber auch in Afrika und große Teile der Menschheit auch aus der Armut äh, entkommen sind. Und das ist äh, eindeutig ein Erfolg des marktwirtschaftlichen Modells. Ich glaube, das ist so eine, so eine Grundsache, die man erstmal feststellen muss. Das Interessante ist, wenn sie in, dann in die Details geht ihres Wirtschaftsprogramms, dann wird es auch ganz schnell gar nicht mehr so scharf und vor allem auch auch viel, viel wolkiger. Also es ist gar nicht mehr festzumachen, wo eigentlich ihre große Abgrenzung ist zwischen dem, was man so gemeinhin als sozialdemokratische oder, oder linke Politik versteht. Da ist dann gar nicht mehr so so wahnsinnige Unterscheidungsmerkmale, die man dabei ihr ja feststellen kann.
2: Was aber interessant ist, also das ist durchaus linke Politik ähm, natürlich, was ich jetzt sagen werde, aber ähm, sie ist zum Beispiel schon dafür, dass Gesundheits- und Pflegedienste oder auch Wohnungen tendenziell aus gemeinnütziger Hand kommen sollen. Also gerade was Immobilien äh, angeht, eben populistische Themen, ähm, da ist es ganz interessant vielleicht, wie radikal sie da sein wird. Glaubst du, sie wird ähm, nochmal eine noch radikalere Flanke sozusagen ganz links aufmachen im wirtschaftspolitischen Spektrum in Deutschland?
0: also zumindest wird sie das äh, verbal immer mal wieder tun. Äh, also nochmal, in ihrer ersten Vorstellung des Programms ist da gar nicht so viel bei, bei rausgekommen. Das war gar nicht so irre radikal. Aber sie wird immer mal wieder sowas raushauen, weil sie weiß, dass sie diese äh, Teile äh, der, der Bevölkerung auch bedienen muss. Und es ist immer gut klingt, wenn man sagt, wir wollen ja gar nicht an den Mittelstand ran. Wir wollen ja gar nicht an dieses Herz der deutschen Wirtschaft, sondern wir wollen ja nur an die Großkonzerne und wir wollen ja nur denen ihre Millionen oder ihre Milliarden. Wegnehmen, das ist so ein, so ein Standardmotiv, das man immer wieder bei ihr hört, ohne dass sie aber sagt, mit welchen Mitteln das genau geschehen soll. Weil dieses äh, Punktgenaue Besteuern oder Punktgenaue genaue belasten, das ist ja genau das, womit die Politik eigentlich seit Jahrzehnten immer wieder äh, ihre Probleme hat und was auch wahnsinnig schwer ist, weil wir kennen all die Probleme. Großkonzerne haben es viel leichter abzuwandern, ihre Steuern zu vermeiden oder in andere Länder auszulagern. Und da wird ja international auch gegengehalten. Aber da wird sie dann erstaunlich. Unklar, aber, aber das ist sicherlich was, was wir immer wieder von ihr hören werden jetzt in den kommenden Monaten äh, und Jahren, dass sie ähm, da sehr scharfe Maßnahmen fordert. Das ist mit Sicherheit zu erwarten. Wo sie nicht unklar war, sondern äh, zwei Dinge
2: rausgehauen hat, die jetzt auch schon hängen geblieben sind. Medial ist zum einen das Stichwort Ökoaktivismus und zum anderen ihre Forderung, die Sanktionen gegen Russland zu beseitigen, um eben dann
0: wettbewerbsfähigere Energiepreise hinzubekommen. Äh, wie bewertest du das? Also zunächst mal Ökoaktivismus. Das ist ein Wort, das sie, glaube ich, vor allem deswegen benutzt, um die Partei anzugreifen, die sie selbst äh, erklärtermaßen als Hauptgegner betrachtet, nämlich die Grünen. Es ist ja sehr interessant, für wen die Grünen alles Hauptgegner sind. Da haben sich ja einige in letzter Zeit geäußert. Äh, das ist aber ein Punkt, den man vielleicht noch mal eigens betrachten muss. Ähm, aber jedenfalls, was sie sagt zum Thema Klimapolitik, ist ja gar nicht, äh, wir, wir sollten nichts für die Umwelt tun oder wir sollten nichts für, für die Rettung des Klimas tun, sondern sie behauptet, äh, dass Zukunftstechnologien nicht gefördert werden. Da sagt sie auch nicht so genau, was was Zukunftstechnologien eigentlich sein sollen. Sie beklagt nur, dass es da eine Abwanderung gegeben hat in andere Länder. Das stimmt natürlich insofern, als man sagt, beispielsweise die Solarindustrie in Deutschland, da sind große Teile tatsächlich nach China abgewandert, was ja auch unter anderem damit zu tun hat, dass es eben eine Niedriglohntechnologie geworden ist, für die ein Hochlohnland wie Deutschland relativ schwer Marktführer sein kann. Das heißt, wir sind ja immer dabei, Gut äh, Technologien zu entwickeln. Wenn sie dann entwickelt sind, werden sie dann meistens in andere Länder weitergereicht. Das ist was, was immer wieder passiert. Das kann man beklagen, aber aber so ist es eben aufgebaut. Ähm, aber aber sie sagt eigentlich nichts. Tatsächlich im Endeffekt dann nichts wirklich gegen Klimapolitik, weil sie natürlich auch weiß, dass der von ihr umworbene Mittelstand auch mittlerweile daran hängt und das in einem großen Maße natürlich auch befürwortet. Der zweite Punkt äh, sind die Russland-Sanktionen. Das ist auch so ein Argument, das man sehr häufig hört und wo sie auch so Kopfnicken äh, wahrscheinlich auch in vielen Sälen bekommen wird. Das ist überhaupt so kopfnickpolitik finde ich, bei, äh, bei Sarah Wagenknecht, wo viele dann so sagen können, ja, ja, ist ja richtig. Also wir haben, da kritisiert sie, dass wir dass wir ein Land, das ein anderes Land in Europa mit einem Angriffskrieg überzieht, dass wir dagegen einen Wirtschaftskrieg führen. Das Ding ist nur, das stimmt ja in der Reihenfolge nicht so ganz. Also äh, der Wirtschaftskrieg hat im Grunde genommen schon vor dem eigentlichen Angriff auf die Ukraine begonnen und zwar von russischer Seite aus. Die ähm, Energielieferungen nach Europa, die Erdgaslieferungen sind bereits vor dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine heruntergefahren worden. Nämlich schon im, im zweiten Halbjahr 2021. Das ist übrigens eine Reihenfolge, die sehr häufig missachtet wird bei diesem Argument. Äh, und äh, wie man einem solchen Land beikommen will, das erklärtermaßen kein Interesse an Frieden hat. Und auch kein Interesse an einem Ausgleich mit Westeuropa, äh, ohne da auch noch auf Wirtschaftssanktionen zurückzugreifen. Das hat sie bis jetzt noch in keiner ihrer äh, einer Million Talkshow-Runden im deutschen Fernsehen erklären können. Ja, und das ist, glaube ich, das Stichwort. Ne? Ich meine, ähm,
2: genau das kann sie eben auch durch die vielen Talkshow-Auftritte. Sie weiß sicherlich genau, wie man etwas schwammig ausdrückt, wie du sagst, dass viele irgendwie ihr dann zustimmen. Und wenn man dann mal in die Details reinguckt, wofür in Talkshows in der Regel keine Zeit ist, das mal zu überprüfen, dann dann zerfallen vielleicht auch manche Argumente. Ich habe mal geschaut, ist ganz interessant, es wird ähm, von Media erhoben, wer die am häufigsten äh, vertretenen Talkshow-Gäste in Deutschland sind. Und tatsächlich hat sie 2017 und 2016 den ersten Platz gehabt. Ähm, 2013 war sie auch schon mit mehreren anderen auf dem ersten Platz. Ähm, also man sieht schon, dass sie sich da einfach ein entsprechendes Profil erarbeitet hat. Und äh, Hand aufs Herz. Am Ende reden wir hier einfach über ähm, eine Populistin in Reinform, oder Nils?
0: Ganz genau. Und äh, damit wir das nicht einfach nur so daher sagen, äh, habe ich mal geschaut bei der Bundeszentrale für politische Bildung, bei der man eine Vier-Punkte-Definition von Populismus findet. Und es ist erstaunlich, wie passgenau das bei ihr ist. Also Punkt eins ist, dieser Anspruch, für die einfachen Leute zu sprechen, für das Volk. Das ist genau das, was Sarah Wagenknecht nicht tut. Sie sagt nicht, sie will die einfachen Leute besteuern oder den Mittelstand besteuern, sondern das sind natürlich immer die Großkonzerne, also die Großen. Sie, sie spricht immer angeblich für das für das Volk, für die einfachen Leute. Punkt 1. Zweiter Punkt ist scharfe Abgrenzung von sogenannten Eliten. Diese Eliten sind bei ihr identisch mit den Grünen, größter, äh, größter Gegner. Scharfe Abgrenzung auch von anderen, nämlich von den Zuwanderern. Sie will ja auch die Zuwanderung begrenzen und zwar nicht nur Asyl, sondern auch die Migration von besser ausgebildeten Zuwanderern, die wir ja nun ganz dringend auf dem Arbeitsmarkt brauchen. Aber sie sagt, nein, das hilft ja nur den Großkonzernen, die halt die, damit die Löhne drücken wollen und ignoriert dabei völlig, was bei uns demografisch passiert und dass wir diese Leute ja auch brauchen. Das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt, charismatische Führungsfigur. Ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr sagen. Wir wissen noch nicht, wie die Partei von Sarah Wagen nicht genau heißen wird, aber der Verein, der gegründet worden ist, trägt ihren Namen oder zumindest ist das so, ein, so, eine, so eine doppeldeutige Bedeutung, die dieses BSW hat, also Bündnis Sarah Wagenknecht oder eben eine andere Bedeutung, das ist so ein bisschen so der alte Red Bull-Trick. Wir heißen ja gar nicht Sarah Wagenknecht, sondern wir heißen möglicherweise auch anders, aber natürlich geht es um ihre Figur und umsonst niemanden. Also niemand anders wird eine, eine, eine nennenswerte Rolle in dieser Partei spielen. Und vierter Punkt, Bewegung statt Partei. Äh, gut, da muss man jetzt sagen, sie, sie gründet eine Partei, aber aber sie hat ein großes Fäbel dafür, äh, in Bewegung aufzutreten. Also sie hat ja selbst auch schon mit dieser Bewegung Aufstehen versucht, so, ein, so eine Sammelbewegung der Unzufriedenen herzustellen. Und, und das ist auch so, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Punkt, der auch den Populismus definiert. Also im Grunde genommen alle vier Definitionen fast hundertprozentig erfüllt. Mm,
2: aber wie du schon sagst, es ist wirklich auch ähm, ganz stark auf sie als Person zugeschnitten. Und sie als Person hat sich da über Jahre eben auch durch Talkshows ähm, ein Profil erarbeitet. Warum funktioniert sie so gut als, als ähm, ja, äh, kapitalismuskritische äh, Ökonomenstimme in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich erstaunlich, also wie, auf wie vielen Ebenen sie funktioniert. Sie funktioniert nicht nur äh, bei Leuten, die sich selbst als benachteiligt empfinden oder bei, bei Niedrigverdienern, sondern auch in so einer gewissen äh, Ecke des Mittelstands führt sie so zu wählen, wo sie sagen, ja, ja, die Wagenknecht, die sagt schon das Richtige. Äh, oder auch bei so einer bestimmten Art von äh, Medienvertretern. Ich habe da immer so grauhaarige ältere Herren vor den Augen, die da von ökonomischen Sachverstand bei ihr reden. Ich habe den noch nicht so richtig feststellen können, aber das sie kann natürlich gut reden und hat das. Du Gefühl, meintest man, jetzt Oskar irgendwo. Lafontaine? <lacht> ich, ich, ich wollte extra keine, keine Namen nennen, weil äh, da sind auch einige dabei, die in den Medien nach vorne eine große Rolle spielen. Und äh, ich, ich möchte da nicht ins Einzelne gehen. Aber sie hat eine, un, eine unglaublich große Kompatibilität. Also sie kommt sehr gut äh, bei vielen Leuten an. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass sie vielen Leuten Dinge sagen kann, die man zu, zu denen man zuerst mal so, so, so spontan legt, was, was so ein Grundgefühl bedient, da funktioniert irgendwas nicht und es sollten auch weniger Zuwanderer kommen und, und irgendwie diese Energiepolitik, das funktioniert ja alles nicht so. Also so, so, so Grundsachen, aber ohne dann konkreter zu werden und das ist ihre große Kunst, die sie auf allen politischen Ebenen beherrscht, Dinge anzuprangern, ohne aber konkret zu sagen, was sie eigentlich anders machen würde. Also ich glaube, das ähm, wird uns noch eine Weile begleiten.
2: Das wird spannend sein, äh, wie sie das dann ähm, nicht mehr nur als Einzelperson, sondern wirklich als, als Parteiform äh, in, in die deutsche wirtschaftspolitische Landschaft einbringen wird.
0: Die Stunde 0. Das Gespräch. Martin, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
2: Ähm, fließend. Drei Und, und dann gibt es den Running Gag, dass ich in relativ vielen
0: Sprachen so ein paar Sätze sagen kann. Also das Interessante ist, man könnte ja meinen, dass wir in einer Zeit leben, die dem Erlernen fremder Sprachen eher entgegensteht. Es gibt ja immer mehr äh, Übersetzungstools, Handy-Apps, die anbieten, dass man den eigenen Satz sofort mit so, so einer automatisierten Stimme in eine andere Sprache übertragen kann, damit man jetzt niemand mehr beim Bäcker in Tokio steht und keine Brötchen bestellen kann. Interessanterweise hat trotzdem in so einer Zeit eine eine Plattform wie Bubble sehr großen Erfolg. Eine Plattform, mit der man online fremde Sprachen lernen kann. Das funktioniert erstaunlich gut. Du kennst Bubble doch wahrscheinlich auch, Martin, oder?
2: Na klar, wer kennt Bubble nicht?
0: Ja, also vielleicht so ein bisschen für äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das äh, Prinzip bei Bubble ist ein Abo-Modell. Man zahlt also eine regelmäßige Gebühr und äh, kann dafür so aufeinander aufbauende Kurse in einer Sprache belegen. Das läuft dann über so App-basierte Lernformen die auch diese diese klassischen Belohnungselemente haben. Also man bekommt ein Gut gemacht, wenn man was fertig gemacht hat und so weiter. Angeboten werden derzeit laut äh, Babel selbst 13 verschiedene Sprachen. Und äh, der, der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ist wirklich beachtlich. Also im letzten Jahr 2022 Umsatz von 250 Millionen Euro. Das sind gut 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das ist insofern beeindruckend, als es schon in den Corona-Jahren einen äh, gewaltigen Boom beim E-Learning gegeben hat. Und der setzt sich jetzt sogar noch fort. Also es gibt keinen Einbruch, sondern das setzt sich tatsächlich sogar noch fort im Moment. Wann wurde Bubble eigentlich gegründet? Man hat das Gefühl, das ist schon seit sehr, sehr langer Zeit am Markt. Ja, also der Eindruck ist gar nicht so falsch. Bubble ist 2007 gegründet worden und zwar von Markus Witte, der es zusammen mit drei anderen Kollegen aus der Taufe gehoben hat. Witte, mit dem ich auch gesprochen habe, ist studierter Kommunikations- und Kulturwissenschaftler und äh, er war bis 2019 CEO von Bubble und hat unter anderem auch die Expansion in die USA vorangetrieben. Inzwischen hat sich äh, Witte so ein bisschen aus dem operativen Bereich zurückgezogen und leitet nur noch den Aufsichtsrat von Babbel. Und man merkt auch, das wird man gleich im Gespräch auch hören, dass er äh, offensichtlich auch Zeit für andere Dinge haben möchte, die äh, zunächst mal nicht so viel mit Sprachenlernen zu tun haben und auch nicht mit seinem geschäftlichen Tun. Und äh, auch darüber habe ich mit Markus Witte gesprochen. Herzlich willkommen, Markus Witte, in der Stunde
1: Null. Dankeschön.
0: Als die Pandemie uns alle beschäftigt hat, gab es ja einen regelrechten Ansturm auf Babbel. Das haben wir alle gesehen. Die Leute saßen zu Hause, wussten nicht so richtig, was sie mit ihrer Zeit anfangen wollen, sollten haben angefangen, Sprachen zu lernen. Ist
1: es nach wie vor so oder hat, hat sich das seitdem wieder beruhigt? Also es hat sich geändert. Nach der Pandemie kam nämlich der richtige Ansturm, weil dann die Leute gemerkt haben, wow, wir können wieder reisen. Und wenn man so überlegt, Reisen hat oft auch mit anderen Ländern zu tun, andere Länder haben mit anderen Sprachen zu tun und äh, dadurch ist der Bedarf an Sprachenlernen durchaus noch mal gestiegen. Das heißt, wir haben nicht nur durch die Pandemie gewonnen, sondern auch durch das Ende der Pandemie dann nochmal gewonnen. Und äh, wie, wie spiegelt sich das wieder?
0: Also äh, ich, das war ja tatsächlich ein enormer Anstieg und darauf ist jetzt nochmal ein weiterer Anstieg gekommen. Ja. Mhm. Und, und wie merkt ihr das? Also in, in welchen Zahlen spiegelt sich das wieder?
1: In Zahlen von Kunden und Umsatz. Mhm. Das wächst weiter und beschleunigt sich.
0: Aber du kannst das nicht äh, konkreter sagen? Oder? Selbstverständlich
1: darf ich das nicht.
0: Ich frage mich das auch deswegen, weil wir ja in einem Umfeld leben, in dem Inflation die Menschen beschäftigt. Das geht jetzt zwar wieder so ein bisschen zurück, aber hat ja für ein oder anderthalb Jahre doch die Menschen sehr beschäftigt. Wir haben auch nicht so das fantastische wirtschaftliche Umfeld im Moment. Gerade in Deutschland im besten Sinne stagniert die Wirtschaft vielleicht so gerade noch. Und da denkt man ja, das ist vielleicht was was die Leute sich dann eher so einsparen, also wo sie dann eher darauf verzichten.
1: Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt einen gegenläufigen Trend, immer dann, wenn Krise kommt, oder wenn Krise wahrgenommen wird, dann sind wir Menschen dabei, uns auch so ein bisschen umzuorientieren und so ein bisschen zu schauen, wo muss ich eigentlich vorbauen, vorsorgen und so weiter. Und da kommt Lernen plötzlich wieder richtig, richtig hoch. Und alle Formen von von Lernen werden eigentlich in der Krise stärker angespielt, wenn es jetzt nicht so unglaublich teuer ist.
0: Ist das tatsächlich so? Also ja. ist das, äh, das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf euer Angebot, sondern das seht ihr also auch anderswo. wir
1: sehen es in den Zahlen, in der starken Ausprägung für uns, aber nach allem, was ich sagen kann, ist das ein allgemeiner Trend, der für andere Lernarten auch gilt. Und äh, wenn ich das so psychologisch zurück übersetze, also was wir eigentlich nur sehen, ist, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, dann wird es für uns eher besser. Und äh, das haben wir auch schon verschiedentlich in anderen Ländern gesehen, wir sind ja schon seit 2008 unterwegs, da haben wir schon so ein bisschen Daten sammeln können und wir sehen tatsächlich, wenn es in einem Land wirtschaftlich schwieriger wird, dann nimmt die Zahlungsbereitschaft natürlich ab, logisch, die Leute haben weniger Geld in der Tasche, die Lernbereitschaft und der, die Idee, ich könnte aber und sollte vielleicht mich weiterbilden, die nimmt eher zu.
0: Das ist ja ein, also ein interessantes oder erstaunliches Phänomen, weil es ja bedeutet, dass die Leute offensichtlich äh, sinnvoll handeln und nachdenken, also in, in, auf eine
1: sinnvolle Art und Weise. Ich würde sagen, zum Teil stimmt das. Und das ist aber nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern das ja. ihr seht ihr tatsächlich in verschiedenen Ländern. Das sehen Ländern. wir in verschiedenen Ländern und äh, wir haben da lange dran rumgerätselt, warum das, warum das so ist. Das ist jetzt natürlich das Narrativ, was ich daraus baue. Also dass ich habe jetzt keine lückenlosen Daten, um das komplett zu beweisen, aber es spricht sehr viel dafür, dass es so ist, weil wir sehen, wie gesagt, dass in äh, Krisensituationen oder wenn es schwieriger wird, sagen wir mal, dass dann unsere Nachfrage eher steigt als sinkt.
0: Kann man denn sagen, ähm, ihr bietet ja ein, eine breite Palette an Sprachen mittlerweile zum Lernen auf der Plattform an. Ähm, gibt es da bestimmte Trends, die zu beobachten sind, dass bestimmte Sprachen besonders stark nachgefragt werden? Jetzt abgesehen von, von dem, was man jetzt vermuten würde, wahrscheinlich Englisch oder Spanisch, die wahrscheinlich sehr weit vorne stehen. Aber gibt es Trends, die darüber hinaus vielleicht
1: überraschend sind? Nicht wirklich. Also bei uns ist es ein bisschen flacher die Kurve. Sonst, sonst wenn man den Sprachlernenmarkt anguckt, ist ein ganz großer Teil Englisch. Bei uns sind so die, die Sprachen, die dahinter kommen, also Spanisch, Französisch, Italienisch, ein bisschen im Verhältnis zu Englisch ein bisschen stärker. Aber insgesamt ist es nicht so wahnsinnig überraschend, was gelernt wird.
0: Also auch ne, eine Sprache wie Russisch hat jetzt keinen besonderen Einbruch
1: erlebt, äh, beispielsweise infolge des Krieges oder so. Das läuft einfach weiter. Haben so. Wir so. Russisch ist eine sehr, eine relativ kleine Sprache. Die Fluktuationen sind da ohnehin relativ groß. Das ist, das ist. Zu klein, um es zu sehen. Also wir haben da keine Effekte gesehen. Also
0: kleine Sprache in dem Sinne, dass es bei euch nicht so eine große Rolle spielt. Genau,
1: es lernen auch insgesamt nicht so viele Menschen Russisch. Mhm. Außerhalb von Russland. Es ist immerhin größer als Chinesisch. Fun Fact, äh, denkt man immer nicht. Aber äh, es ist trotzdem kein großer Markt. Vielleicht können wir an der
0: Stelle mal so ein bisschen erklären für alle, die das äh, unter den Zuhörern und Zuhörern nicht so genau wissen, wie das Angebot funktioniert. Das ist ja eine ne Mischung aus äh, so einem textbasierten Lernen, beziehungsweise auch Gamification, wie man das nennt, so ein bisschen mit, mit spielerischen Ansätzen, aber auch richtig Videostunden. Äh, Die kann man ja auch bei euch machen, nicht? Also, dass man so richtig live mit einem richtigen Sprachlehrer oder einer Sprachlehrerin arbeitet.
1: Genau, das sind im Prinzip, das sind im Prinzip zwei Produkte. Das eine Produkt ist eine interaktive App. Da ähm, habe ich eben interaktive Übungen, in denen ich äh, mehr oder weniger spielerisch an an Sprachenlernen angeführt wird. Das ist jetzt kein Spiel. Ne? Also Gamification, das könnte sich auch anhören wie so, ich kriege bunte Luftballons. Das ist nicht ganz so. Aber gemeint ist ja dieses
0: Belohnungsprinzip. Nicht?
1: Ja, und auch das ist nicht, da kriegt man nicht ständig irgendwelche Sternchen und Bärchen und, und äh, das ist schon eher ein bisschen erwachsener. Aber natürlich ist es so, dass wir versuchen, diese, die, die Mechanismen, die wir alle haben, als, als Psychologie mitzunutzen, aber auf eine eher erwachsene Art, weil wir eben ein erwachsenes Publikum haben und, und, und uns eher nicht an Jugendliche und Kinder wenden. Aber es ist eben eine interaktive Erfahrung, wo ich, wo ich wirklich von dem Stand, wo ich gerade bin, bis hin zu einem zu einer äh, relativ flüssigen Sprachanwendung geführt werde mit einem sehr kommunikativen Ansatz. Das heißt, wir versuchen nicht die Menschen so zu trainieren, dass sie durch eine Prüfung kommen. Das ist uns relativ egal, sondern so, dass sie eine Sprache in der wirklichen Welt anwenden können. Das ist ein bisschen eine andere Ausrichtung, als man das sonst vielleicht in Schulbüchern hat.
0: Und du sagst, es sind zwei verschiedene Produkte. Also es
1: ist genau. keine keine Kombination aus beiden. Ja, ich kann beides natürlich kombinieren. Ich habe so die interaktive App und dann habe ich habe ich das, was wir Bubble Live nennen. Das ist ein virtueller Klassenraum. Das heißt, ich bin zusammen mit bis zu fünf anderen ähm, oder bis zu sechs anderen in einem virtuellen Raum und habe eine Sprachlehrerin, einen Sprachlehrer dabei. Und dann ist es wirklich interaktiv, wo ich auch sprechen kann und eingeladen werde, mitzumachen, wie das, in einem, wie das in einem Klassenraum funktioniert. Und das gehört natürlich zusammen. Also wenn ich Bubble Live nutze, dann nutze ich eigentlich immer auch die App. Umgekehrt nicht notwendigerweise, weil es das Live-Produkt natürlich deutlich teurer ist und das eher für Menschen ist, die dann ein bisschen schneller oder ein bisschen intensiver lernen wollen.
0: Kann man so ein bisschen sagen, in welche Richtung sich das entwickelt? Also ihr habt ja nun schon einige Erfahrungen in den Jahren gesammelt. Gibt es so einen so Trend der Art, wie Sprachen online gelernt werden?
1: Das ist eine interessante Frage, weil der Trend wird im Moment noch nicht so sehr durch die Nachfrage geprägt, sondern eher durch die Angebote. Das heißt, die großen Anbieter entwickeln sich im Moment noch so weiter, dass, dass ich als Nutzer und Nutzer noch nicht so richtig aus 20 Produkten auswählen kann und dann sagen kann, die Sachen sind jetzt mehr dran als die. Was eben passiert, ist, dass es sich mehr auffächert. Wir bei Bubble richten uns mehr und mehr auf äh, äh, tatsächlichen Lernerfolg. Das heißt, uns ist Gar nicht so wichtig, wie oft nutzt jetzt jemand die App, macht die Nutzerin den jeden Tag, die App jeden Tag auf, sondern uns ist, uns ist wichtig, nach vier Monaten, wie viel ist denn tatsächlich das Sprachvermögen besser geworden und gibt es eine Anwendung in der wirklichen Welt. Dann gibt es andere Produkte, die viel mehr drauf, Wert darauf legen, dass man es jeden Tag nutzt, die deutlich spielerischer sind, die eben mit Bärchen und Luftballons und allem arbeiten. <lacht> Das heißt, wir haben vor allen Dingen den Trend der Differenzierung. Der Markt wird reifer. Wir haben ja damals 2007 als allererster angefangen mit einem Online-Sprachprodukt, Sprachlernprodukt. Das gab es vorher nicht. Und inzwischen gibt es einige Produkte auf dem Markt, die eben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse äh, befriedigen. Und wir spitzen uns eben immer mehr zu auf dieses, auf die Leute, die tatsächlich eine Sprache lernen wollen. Also die nicht nur ein bisschen damit rumspielen wollen, sondern die die äh, ein echtes Interesse haben, auch das zu lernen. Aber du sagst, ähm, dass... Wird
0: gar nicht so sehr von der Nachfrage getrieben, sondern im Moment noch von dem, was die Anbieter äh, liefern. Das ist ja eigentlich für, für eine Tech-Plattform relativ ungewöhnlich. Man sagt ja immer, man, man geht vom Kunden aus und vom Kundenbedürfnis, dass man versucht rauszubekommen, was was die wollen. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch interagieren. mit, mit,
1: mit äh Selbstverständlich richten wir uns danach aus, was Kundinnen und Kunden an Bedürfnissen haben. Aber das wissen wir ja seit Henry Ford, Kunden und Kundinnen sagen nicht, was sie wollen, also was sie brauchen, sondern sie sagen irgendwie so ein bisschen, wie es in die Richtung geht und eigentlich kriege ich immer nur Feedback auf das, was ich rausgebe. Das heißt, ich baue ein Produkt, gucke, ob es funktioniert, dann funktioniert es mehr oder weniger gut, dann habe ich eine Hypothese, warum es nicht funktioniert. Wenn ich aber jemanden frage, welches Sprachlernprodukt hättest du gerne, da kommt nicht so wahnsinnig viel raus, weil das sind ja keine Produktdesigner. Und das alte Ford-Beispiel ist, als das noch nicht bekannt ist, Henry Ford hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie brauchen, dann hätten sie lieber eine schnellere Kutsche gewollt als ein Auto. Mhm. Und so ein bisschen ist es so auch, man denkt eben immer nur so inkrementell weiter, von dem ich hätte gerne da ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger. Und so bin ich ja selber mit den Produkten, die ich, die ich nutze auch. Ich bin ja eben auch dann kein Produktdesigner für irgendwelche anderen Produkte. Und erst in dem Moment, wo mir was angeboten wird, kann ich sagen, oh ja, das finde ich toll oder oh nee, das ist nichts für mich. Und so ist das in dem Markt eben auch. Der bewegt sich eben immer noch verhältnismäßig langsam, finde ich. Das heißt, die ganze Produktentwicklung beschleunigt sich, ist aber immer noch ganz schön zäh.
0: Was bedeutet das für die Entwicklung eures Angebots? Also das, was, was ihr da macht, in welche Richtung soll das gehen? Wo, worein investiert ihr sozusagen, um weiterzukommen? In Technologie oder in mehr Sprachen, in, in, in mehr Sprachlehrerinnen und Lehrer vielleicht?
1: Mhm. Wir, wir investieren relativ, gerade im Moment relativ viel in neue Technologie. Das ist ziemlich offensichtlich, weil es gerade einen Riesentechnologie gesprungen gegeben hat, vor ungefähr zwölf Monaten, wodurch neue künstliche Intelligenzprodukte einfach ganz neue Sachen möglich werden, gerade im Sprachbereich. Das heißt, da, da liegt im Moment unser Schwerpunkt. Die Richtung ist ziemlich klar. Das, was wir machen müssen, ist, den Menschen die Sprachlernerfahrung zu bieten, die sie gerade brauchen. Das heißt, wenn ich mir angucke, einfach mal rückwärts: Jemand hat erfolgreich eine hat Sprache gelernt. Der oder die hat nicht nur eine Methode benutzt. Das gibt es gar nicht. So, ich bin irgendwie vier Jahre in die Volkshochschule gegangen, habe nicht kein Buch gelesen, kein äh, Video geguckt oder sonst was, passiert nicht. Sondern ich benutze immer unterschiedliche Arten, mich an der Sprache anzunähern. Und das mache ich irgendwie so mehr oder weniger intuitiv. Und das Schöne ist, wir wissen das bei Bubble, ähm, was man so braucht. Und wir können es auch ziemlich gut vorhersehen, weil wir ziemlich viele Nutzerinnen und Nutzer haben. Und aus den Daten, die wir haben, wir ziemlich gut vorhersehen können, welche Art zu lernen ist für wen wann eigentlich gut. Brauchst du jetzt einen Live-Kurs oder ist das eher was für einen Podcast oder brauchst du irgendwas, äh, irgendwie Video-Input oder, oder anderes? Und wir bauen eben äh, nach und nach die, die Produkte dazu oder partnern die dazu, die den Leuten weiterhelfen. Und unsere Aufgabe ist im Wesentlichen, sie da durchzuleiten und zu sagen, und zu wissen, für wen ist eigentlich was wann dran.
0: Mhm. Du hast das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Wenn du sagst vor zwölf Monaten, dann meinst du wahrscheinlich, dass ChatGPT auf den Markt gekommen ist. Die Technologie wird ja schon länger entwickelt. Jetzt ist so ein bisschen äh, erstmal schwer vorstellbar, was das für euch bedeutet. Das kann ja einerseits auch heißen, dass es ihr möglicherweise überflüssig werdet. Viele von uns haben vielleicht dieses Video gesehen, das es vor einiger Zeit gab, wo äh, im Internet jemand einen deutschen Text vorgetragen hat, und der dann praktisch äh, äh, direkt auf Französisch und auf Englisch übersetzt wurde, äh, ohne
1: dass er selbst diese Sprachen beherrschen musste. W was bedeutet das für euch? Mhm. Das ist, also ich glaube, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, wir wissen alle noch nicht, was das für uns mhm. alle bedeutet in welche Richtung sich das jetzt entwickelt wird, ist extrem schwer vorherzusehen.
0: Uns als Journalisten eingeschlossen, ja. Genau.
1: Ja. Ähm, ob wir alle noch einen Job haben in zehn Jahren. Aber ich glaube, ja. Der erste Punkt ist, also warum ist das so interessant? Bis ChatGPT3 waren, waren, konnten wir immer sagen, ja, Computer sind besser im Rechnen als Menschen, aber natürliche Sprachen können wir Menschen einfach besser. Und das ist vorbei. Das ist mit mit ChatGPT3 vorbei Inzwischen können, können Computer mit Sprache ähnlich gut umgehen wie Menschen. Ob das dann so kreativ ist oder nicht und so, da kann man irgendwie drüber streiten, aber die, die Sprachkompetenz ist enorm hochgegangen. Und das heißt eben, dass wir Texte nicht nur korrigieren können, sondern generieren können. Das heißt auch, dass wir Sprache, dass wir inzwischen auch Video generieren können und eben auch Live-Übersetzungen. Das bedeutet, dass ich, wenn ich irgendwo in Hongkong im Taxi sitze, kann ich mein Handy benutzen, um der Taxifahrerin zu sagen, in welches Hotel ich will. Mhm. Super. Dafür ist die Anwendung auch perfekt. Gab es auch schon vor ein paar Jahren in anderer Form. Aber dafür macht es auch total viel Sinn. Wenn ich aber irgendwo in Süditalien in der Bar sitze und, und jemanden kennenlerne und in ein Gespräch gehen will, dann ist es total hinderlich, wenn ich in mein Handy sprechen muss. Und das, was wir was wir sehen, warum Menschen eigentlich Sprachen lernen, da geht es relativ wenig drum, so... Informationen zu vermitteln und, und direkt in Alltagssituationen einfach nur ein, Ziel, ein einfaches Ziel zu erreichen, wie wie komme ich hier zum Bahnhof, das ist eigentlich durch, weil wie komme ich hier zum Bahnhof, da brauche ich inzwischen gar keine Sprache mehr für, sondern das sagt mir die App dann eigentlich direkt. Und das, was wichtig ist für die Menschen, die lernen, ist eigentlich die direkte Verständigung, also dieses dieser menschliche Kontakt, der durch eine Maschine auch sehr, sehr eingeschränkt ist, wenn die dazwischen liegt auf der einen Seite und eine Veränderung und Erweiterung des eigenen Denkens. Mich interessiert, wenn ich eine neue Sprache lerne auch, dass ich ich tauche in eine neue Welt ein. Das merkt, Entweder ich weiß das vorher schon, dass ich das will, oder in dem Moment, wo ich wo ich ein bisschen in die Sprache eintauche, merke ich das, wow, das, da öffnet sich eine neue Welt. Mein Denken verändert sich irgendwie ein Stück weit. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum überhaupt Sprachen gelernt werden. Wie gesagt, der andere ist die, die direkte, echte Verständigung. Und ein schönes Beispiel dafür ist so äh, dieser ganze Business-Kontext, wo Menschen, die vielleicht beide eher Englisch nicht als Muttersprache nutzen, sich in einem Business Meeting auf Englisch unterhalten. Aber es ist total schön, wenn ich jetzt einen italienischen Geschäftspartner treffe, wenn ich dann außerhalb des Meetings oder außerhalb der Verhandlungen so ein bisschen auf Italienisch mich, mich verständigen kann. Das hat einfach eine ganz andere persönliche Note. Brauche ich das, um Informationen zu rüberzubringen? Nee. Aber es macht ein anderes Verhältnis. Mhm.
0: Das heißt, damit plädierst du dafür, dass äh, es nach wie vor auch noch äh, auf, auf lange Zeit einen Sinn äh, natürlich machen wird, eine andere Sprache tatsächlich für sich selbst zu erlernen, weil das ja wirklich jeder von sich kennt, dass durch das Erlernen einer anderen Sprache man einen anderen Blick auf die Welt bekommt tatsächlich. Also,
1: also es lohnt sich. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, es gibt ja sogar Menschen, die behaupten, es würde sich lohnen, Latein noch zu lernen. Ähm, <lacht> und damit möchte ich nicht sagen, dass ich da nicht zugehöre, aber es ist ja eine, in dem Fall, eine in, in diesem Sinne eine relativ radikale Position. Äh, Auch das auf dem eröffnet Spektrum. eine andere Welt. Auch das eröffnet eine andere Welt. Und man, ich finde es total legitim, sich auf den Standpunkt zu stellen, dass das sinnvoll sein könnte. Das heißt, selbst wenn alle, alle Sprachen außer Englisch tot wären, äh, würde es sogar noch sinnvoll sein, die zu lernen, aber das wäre dann kein Massenprodukt mehr. Ich hoffe aber inständig, dass, dass nicht die äh, 200-plus-Sprachen, die wir derzeit noch auf der Welt haben, dass die alle sterben. Sondern ich hoffe, dass es, dass es weiterhin eine Vielfalt von Sprachen auf der Welt gibt.
0: Markus, eigentlich ist das Eröffnen einer anderen Welt ein ganz gutes Stichwort für ein Thema, das wir auch noch ansprechen möchten. Du äh, ziehst dich, du hast dich ja aus dem operativen Geschäft im Grunde genommen zurückgezogen bei Babel. Du bist äh, ähm, leitest den Aufsichtsrat. Ähm, darüber hinaus machst du aber auch äh, viele andere Dinge. Du arbeitest unter anderem für das Museum für Werte, so heißt es, genau. Mhm. Könntest du ein bisschen erklären, was das ist?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin seit, seit Ende 2019 nicht mehr CEO bei Bubble, also nicht mehr in der Geschäftsführung und äh, sitze seitdem dem Aussichtsrat vor. Das ist natürlich auch noch Arbeit. Das macht sich nicht von selbst. Gut. Das, ähm, man, <lacht> und so als Gründer ist das immer auch so eine ganz spezifische Sache. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht da drin, mich rauszuziehen und das anderen zu überlassen. Also ich stehe jetzt beim neuen Ziel auch nicht immer auf den Füßen. Aber es ist natürlich trotzdem Arbeit und eine spezifische Position. Und seitdem, ich habe das gemacht, um für mich ganz persönlich herauszufinden, was gibt es noch in der Welt? Also was bin ich denn eigentlich ohne diese, ohne diese Rolle? Und ähm, bin jetzt seit, seit Mitte diesen Jahres äh, dahin gekommen, dass ich eben beim Museum für Werte arbeite. Das ist, eine, das ist ein kleines Non-Profit hier in Berlin und wir machen äh, im Prinzip soziale Infrastruktur. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Menschen sich begegnen und sich über Narrative anhand von Werten austauschen. Das klingt total abstrakt, aber in Wirklichkeit sind das einfach so Ausstellungen, wie zum Beispiel das Datenlabor. Da ging es darum, zu zeigen, wie wir mit Daten umgehen und zwar das nicht digital zu machen, sondern ganz analog zum anfassen, erlebbar zu machen, wie funktioniert so eine Datenwelt und ein Verhältnis dazu zu kriegen, welche Werte berührt das für mich, wie gehe ich damit um, und einen Austausch darüber herzustellen. Das heißt, es geht um Begegnung und damit ist das gar nicht so weit weg von von Bubble, weil Bubble Purpose ist ja äh, hat ja damit zu tun, dass es dass es um gegenseitiges Verständnis geht, vers äh, um eine Verständigung geht durch Sprache. Dafür gibt es Bubble überhaupt und das mache ich jetzt im Moment mit dem Museum für Werte auf einer kleineren Scale, auf einer kleineren Größenordnung, aber dafür sehr viel intensiver mit Menschen, die sich eben über Werte verständigen.
0: Jetzt würde man zunächst mal vermuten, also Orte der Begegnung und des Austauschs gibt es ja in Berlin und in anderen deutschen Städten oder überhaupt in, auch in anderen europäischen Städten ja eine ganze Menge. Also warum ist da noch so ein so ein Ort notwendig? Oder was macht diesen besonders im Vergleich zu anderen Orten?
1: Eigentlich gibt es die, glaube ich, nicht mehr so viel. Also es gibt eigentlich kaum noch Orte, die neutral sind, die auch vor allem die nicht kommerziell sind, in denen ich, in denen ich anderen Menschen begegne. Also das, was früher der Dorfplatz war, was früher vielleicht die Kirche war, äh, das gibt es vielleicht noch in Shopping Malls, Aber wo begegne ich noch fremden Menschen, mit denen ich irgendwie in Kontakt komme? So in Bars, ja, vielleicht. Konferenzen. Ja, und das sind dann aber immer ganz spezifische Menschen und mhm. das ist auch sehr transaktional. Also da geht es da geht's ja auf einer Konferenz geht's immer darum, was machst du, was mache ich, was machen wir zusammen, hier ist meine Visitenkarte. Mhm. Ähm, damit sage ich nicht, dass das nicht wertvoll ist, aber ein Ort, wo ich anderen Menschen als Menschen begegne, den gibt es eigentlich kaum noch. Diese, wir nennen das soziale Infrastruktur, die ist sehr viel weniger geworden und das ist hat auch so ein bisschen mit Demo Demokratietheorie zu tun. In dem Moment, wo wir anderen Menschen weniger begegnen und uns vor allen Dingen weniger über Werte austauschen darüber, was uns gemeinsam wichtig ist, verstehen wir uns immer weniger und werden wir immer abstrakter und, und polarisieren uns eben viel schneller und entmenschlichen uns gegenseitig schneller. Das heißt, für das Vertrauen in der, in der Gesellschaft, für den sozialen Zusammenhalt ist eine echte Begegnung, also eine Begegnung zwischen Menschen unglaublich wichtig.
0: Jetzt ist ja ein Problem, das häufig gerade in diesem Kontext diagnostiziert wird, dass äh, Gruppen unterschiedlicher Ansichten, unterschiedlicher Herkunft eigentlich äh, in sich verhärten und äh, untereinander eben weniger ins Gespräch kommen. Das ist ja vermutlich auch einer der Beweggründe, weshalb ihr das macht. Wie bekommt ihr diese unterschiedlichen Gruppen dahin? Weil das muss ja dann das Ziel sein. Also äh, ganz hart gesagt müsst genau. ihr eigentlich... Auch die AfD-Anhänger dahin bekommen.
1: Unbedingt. Und, unbedingt. Und wie machen wir das? Ähm, wir schauen, dass wir Orte finden, die sehr zugänglich für alle möglichen Bevölkerungsgruppen sind. Wir haben das in Lübeck stadtweit gemacht. Mit der Alchemie der Stadt haben wir die ganze Stadt bespielt, an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Workshops. Sind dahin gegangen, wo die Leute sind, auf die Fußgängerzone, ins Amt und so weiter. Und da sind äh, Wähler aller Parteien. Das ist da gar nicht so sortiert. Und das Schöne ist, wenn man die Menschen nach Werten fragt und nicht danach, was sie schlecht finden, dann können die ganz anders miteinander arbeiten. Wenn der eine sagt, mir ist Sicherheit wichtig und der andere sagt, ja, mir ist aber Freiheit wichtiger, dann ist es eine, eine ganz andere Anerkennung, als, als wenn man sich über ähm, Energiepolitik unterhält. Und das funktioniert? Das ist funktioniert dann. erstaunlich gut. Also das Museum für Werte beobachte ich schon lange. Ich bin da schon ganz lange ein Fan von und habe deswegen... Darum gekämpft, da mitmachen zu dürfen, weil die schaffen das fast magisch, Menschen in diese Verbindung zu kriegen und Menschen, die sich völlig fremd sind, dahin zu bringen, sich darüber zu unterhalten, welche Rolle spielt Angst in deinem Leben? Und das ist schon eine ernste Frage, über die ich noch nicht mit vielen Menschen gesprochen habe, die ich gut kenne und das mit jemandem Fremdes zu tun das kannte ich so nicht. Weil Angst ein, wie wir leider immer wieder sehen, sehr treibender Faktor sagt Zum Beispiel. Und weil es eine sehr, ist eine sehr tiefe Frage. Also da, da komme ich schon, komme ich schon relativ ans Eingemachte. Und das, ich finde, es sind so magische Momente.
0: Hast du selbst, äh, schon mal so einen Austausch erlebt für dich in,
1: in diesem Zusammenhang? Ja, ja, mhm. äh, öfter. Und darüber bin ich überhaupt dahin gekommen. Äh, ich habe das erste sozusagen aus der Nutzerperspektive erlebt und war dann einfach so begeistert. Dass ich gesagt habe, das muss ich unterstützen. Und als ich dann so in meiner Entwicklung an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, jetzt will ich wieder äh, irgendwo in einem Team arbeiten, in ein Büro gehen und, und richtig richtig mitarbeiten, da war klar, das wird es sein, wenn die mich nehmen.
0: Und ähm, kannst, kannst du das konkreter beschreiben, was da passiert ist in diesem Austausch? oder
1: ja, also ähm, die, die Frage, die ich gerade genannt habe, die ist nicht hypothetisch. Also ich war äh, zum Beispiel in, in Lübeck auf einem Dinner und was da passiert ist, ist, äh, ich kam da hin und wurde erstmal eingecheckt, da sagte mir jemand, hier, das sind heute Abend, so und so haben wir uns das vorgenommen zu machen und hier ist dein, dein Namensschild und so weiter. Und dann hat die Person gesagt, so und jetzt darfst du den nächsten Gast be äh, begrüßen, weil ich bin nämlich auch nur ein Gast. Da war ich schon mal hin und weg. Und dann... Dann gab es ein Abendessen und unter meinem Teller lag diese Frage, welche Rolle spielt Angst in deinem Leben? Und bevor ich meine Tischnachbarin noch nach ihrem Namen fragen konnte, hieß es dann, bitte stellt doch die Frage unter eurem Teller eurer Tischnachbarin oder eurem Tischnachbar. Und dann war das die erste Frage, die ich ihr gestellt habe. Und bis ich ihren Beruf erfahren habe und was sie sonst im Leben macht, waren wir schon sehr tief in Kindheitserzählungen. Mhm. Und das hat mich, also dieser Abend, das war, das war was sehr Spezielles. Es gab nachher noch andere Begegnungen, aber das fand ich einfach total berührend.
0: Hat ja letzten Endes auch was mit Sprache zu tun. Also es ist
1: zwar, ähm, es ist auch auf eine Art und Weise eine fremde Sprache, auf die man sich dann begeben muss wahrscheinlich. Es hat auch mit Sprache zu tun, aber es hat noch viel mehr mit, dem, mit Verständigung zu tun, was ja, äh, und Sprache ist ein Mittel der Verständigung. Das ist das, wo wir mit, mit Bubble vor allen Dingen drauf setzen. Aber warum wir bei Bubble auch Sprachen so, so entscheidend finden, ist, dass es eben ein Medium ist, dass wir uns mehr verstehen. Und das heißt nicht nur das semantische Verstehen, weil ich gerade die Sprache kann, sondern in dem Moment, wo ich meinen Kopf aufmache und mehr Perspektiven auf die Welt kriege durch unterschiedliche Sprachen, habe ich auch ein stärkeres Verständnis dafür, dass andere Menschen anders denken.
0: Okay, ganz vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Also das ist ja ein ganz interessanter Punkt, Martin, äh, was Markus Witte da sagt, dass wir äh, sozusagen Orte brauchen, an denen wir auch mit äh, Leuten ins Gespräch kommen, die völlig andere Meinungen sind äh, als wir selbst. Das ist ja sowas, was wir äh, irgendwie auch immer wieder propagiert haben und in den vergangenen Jahren äh, versucht haben aufzubauen, auch in den Medien. Äh, man hat eigentlich das Gefühl, so einfach ist das gar nicht, oder? Ja, also
2: ich, ich finde es interessant, äh, Bubble und Sprachen dann tatsächlich nach relativ politischen, äh, Dimension mal zu sehen und auch nochmal sich bewusst zu machen, was das eigentlich
0: gesellschaftlich letztlich ähm, in der heutigen Zeit ausmacht und wie wichtig das ist. Ja, genau. Genau das ist der, ist der Gedanke dahinter. Also wir liebe Zuhörer und Zuhörer versuchen jedenfalls ja auch, Ihnen immer unterschiedliche Sichtweisen darzubringen. Ich hoffe, dass Sie das auch äh, wahrnehmen und das auf Ihre Zustimmung stößt. Jedenfalls hoffen wir, dass wir Sie auch in dieser Woche wieder mit Gewinn zugehört haben und würden uns freuen, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind. Wir wünschen alles Gute und sagen Tschüss. Tschüss. Die Stunde Null.